0: a la semana que se siente como un mes. Yo soy Tere Marín y puedo declarar que en 2021, un año muy esperado cuando estás en 2020, <risa> viví dos días sin luz a menos 9 grados centígrados, literal que dormí al calor de una chimenea en medio de una pandemia.
1: <risa> o sea que ya puedes decir que eso check. Check. Yo soy Lorena Marinical y dudé la verdad que este podcast pudiera llevarse a cabo.
0: Oye, porque todo lo que usa este podcast de electricidad para el WiFi, computadoras y micrófonos podría no estar funcionando el día de hoy. Así es. Así es que obviamente vamos a hablar del apagón y las cosas que suceden cuando hay un apagón. <risa> 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 te lo canté lo, te lo canté me, me
1: lo cantaste y yo también lo canté en la
0: cabeza la verdad <risa> oigan bueno Meghan
1: Markle y el príncipe Harry van a ser papás y Meghan también ganó una demanda por su privacidad mientras que la reina anunció que van a perder sus títulos nobiliarios
0: oye y el documental unfit compara a Donald Trump con Hitler y doctores en psicología dan su opinión clínica del porqué
1: tenemos datos que son reales pero que parecen mentira y la verdad es que no se los van a creer están probados por la ciencia
0: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears después de todos estos años, ¿le creemos? El amartizaje de Perseverance en busca de vida. Salma Hayek defiende a su marido y dice que no, nada más es atractivo por su dinero que no lo discriminen.
1: <risa> Oye, porque también existe esa discriminación, si sí, es cierto.
0: ¿Bitcoin, verdad o mentira? ¿Es nuestro futuro o solo una burbuja que va a reventar? Y el tipo de amor que hace a la gente realmente feliz. Y comencemos oh. con este híbrido entre la era del hielo, The Day After Tomorrow, ¿te acuerdas de la película? Sí, claro. Y Frozen, porque sí. O la historia de este apagón en Texas, pero también en el norte de México. Esta es una historia, de verdad, donde todo salió mal, es multifactorial. Entonces, vámonos por pasos. El polo norte se calienta, avienta el aire frío hasta abajo. Normalmente, cuando los polos avientan aire frío, llega como que nomás hasta Canadá y ahí se contiene. Algunas veces toca, así el norte de Estados Unidos, pero lo que sucedió esta vez fue completamente diferente. Imagínense como un tornado que va girando, ¿no?, y al girar contiene ese aire frío con el movimiento. Bueno, en este caso una ola de calor muy grande hace que este viento frío pierda fuerza y se abrió y aventó todo el aire hasta el sur. Y entonces Texas vive temperaturas para las que ninguna instalación está acostumbrada. Y aquí quiero hacer una anotación sobre la producción de electricidad en Texas. Texas tiene su propia red eléctrica que es comandada por ERCOT que significa Electric Reliability Council of Texas de hecho, bueno, el paso y la Garraderita, llamada el panhandle del estado junto con un pedazo del este están como en otra pero bueno, esos ya son detalles Estados Unidos tiene aparte la red eléctrica del este que se llama Eastern Interconnection y del oeste que es el Western Interconnection donde se prestan electricidad porque hay estados que producen mucha energía y tienen poca gente y viceversa Texas no Produce mucha energía y tiene a la gente que la consume, ¿no? Uh -huh. Aunque eso sí, venden gas y siguió vendiéndolo mientras estaba el apagón. El gobernador, de hecho, tuvo que poner orden. Creo que eso fue también lo que afectó a México, que se quedaron sin gas tanto por el congelamiento de los ductos como por la falta de vendedores de gas, ¿no?
1: Ahora la energía se produce de muchas formas, vamos a recordar esto, con gas, carbón, vapor, puede ser nuclear, energía hidroeléctrica y con otros que pueden ser renovables, mayormente molinos de viento, por ejemplo. Pero ahora, como con todo esto que les dice Tere, con el frío todo salió mal, algunas turbinas de viento se congelaron, se congelaron las líneas de gas, hubo problemas con la transmisión de plantas nucleares y de carbón, es, es un sistema que no está diseñado para estas temperaturas, o sea, el digital y el análogo, caput. Y sobre todo, ¿saben que La infraestructura que envía la energía a las ciudades
0: también sufrió muchísimo por, por todo este frío. Oye, fíjate, hay un factor muy importante aquí del que seguramente se hablará mucho en los días después de este acontecimiento y es que el sistema eléctrico de Texas es casi independiente del país, y no responde a los reguladores federales, además de que está altamente privatizado. De hecho, la energía eléctrica aquí, yo vivo en Texas, vivo aquí en, en, en Woodlands, en Houston, la energía eléctrica aquí es mucho más barata que en otros estados del país y por mucho más barata que en México. O sea, hay mucha competencia, hay muchas opciones y hasta paquetes de compras. Pagas precios fijos, a veces así como los del teléfono, uh -huh. que pagas por llamadas ilimitadas, por ejemplo, ¿no? De hecho, es impresionante cuando vives aquí con los tamaños de estas casas de cinco y seis habitaciones que siempre están con aire acondicionado central. Como lo que pagas es lo que pagan departamentos de dos habitaciones que no prenden el aire acondicionado más que unas, unas horas al día en México? Uh -huh. La energía, de hecho, también es mucho más barata que en otros estados aquí, en el mismo Estados Unidos.
1: Oye, y como dicen, you get what you pay for. O sea, ¿qué pasa? Que a esos precios hay menos controles de calidad. Menos inversión en infraestructura, menos
0: inversión en estrategias de prevención. Y luego súmale que no le respondan al gobierno. Texas puede hacer lo que quiera con sus usuarios.
1: O sea, claro que esto era difícil de prevenir, pero seguramente habrá quien piense que bien vale la pena pagar con dos días de frío una vida entera de electricidad
0: barata. ¿sí? Y se vienen muchas investigaciones, Lore, sobre lo sucedido, pero en una plática con Brad Plummer, un reportero climático del New York Times, Michael Barbaro en su podcast The Daily le pregunta... ¿Qué es lo que él concluye del lo ocurrido? Y dice, fíjate, que se habían visto temperaturas así de bajas, pero nadie se esperaba algo así. Y que mucha de nuestra infraestructura está diseñada en un clima del pasado. O sea, mucho de lo que hemos construido hasta el momento quizá ya no funcione para nuestro nuevo reto climático, como lo que sucedió en California con los incendios y la ola de sequía y calor. Vamos a tener que adaptarnos en lo que controlamos el desastre que hemos causado, el desastre climático, ¿no? Oye, rápidamente les cuento que esta mañana, de hecho, el Texas Tribune publica que la red eléctrica estuvo a segundos y minutos de una falla catastrófica que nos pudo dejar meses sin luz. ERCOT dijo que Texas estuvo peligrosamente cerca de un worst case scenario y que por eso decidieron apagar todo para poder regenerar el sistema. Lo explican más fácilmente diciendo que cuando la demanda es mucho mayor que la energía disponible, los equipos pueden incendiarse y reparar eso si hubiera tomado muchos meses. Así es que casi casi. Nos dicen que nos fue bien. <risa> bueno,
1: pues ni hablar. Oigan, bueno, pues vamos a seguir con más información ahora. Algo de amor en este mes, que sigue siendo el mes del amor. Meghan Markle y Harry están esperando su segundo hijo y lo festejaron con una fotografía en social media donde ella está acostada en el pasto sobre él, enfrente de un gran árbol. La foto, ya saben, en blanco y negro. Y me parece muy linda y muy... Pues muy ellos, ¿no? Por no decir más, omitiré todas mis opiniones al respecto. En primer plano, el pie de Harry, eso sí... ¿no? ¡Ay,
0: sí, O sea, literal, te pone el pie así. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, está bonita la
0: foto, sí, sí, sí. Está muy bonita, sí. Por cierto, lo deben estar pasando muy bien porque además de la llegada del Rainbow Baby, que así llaman a los bebés que llegan después de una pérdida, también la semana pasada Megan le ganó una demanda al diario Mail on Sunday a quien demandó por publicar una carta que ella escribió a su padre y alegó que la carta fue escrita para el ámbito privado y que por lo tanto la publicación era ilegal. El juez Mark Warby de la Alta Corte de Londres dictaminó que la, du la duquesa de Sussex, que ya no se va a llamar duquesa de Sussex, que tiene 39 años, tenía razón y con esto evita irse a juicio y enfrentarse con su padre, que fue quien personalmente, gacho, ¿eh? Personalmente entregó esta carta al periódico para su publicación. ¡Qué viejo tan feo! Sí, totalmente.
1: Horrible. Horrible, para nada quieres que tu papá se dedique a hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues al ganar no solamente eh, no va a ver a su papá, sino que también va a evitar que cuatro de sus allegados sean llamados a declarar y hacer el juicio súper público. Por su parte, el diario argumentaba... Eh, que la publicación de la carta justifica, eh, era justificada debido a la lucha mediática de Megan y las entrevistas anónimas que sus amigos daban a la revista Pipo. Ya sabes, estas típicas fuentes cercanas, sí. ¿sí? pero ella Ay. dice que esos, pues obviamente
0: no eran sus amigos. ¿Ah? Oye, y muchas cosas, también llegó un acuerdo sobre unas fotos que le tomaron a su hijo sin su consentimiento, y oye, con todo este estrés, ¿cómo no vas a tener problemas con tu embarazo? Hablando de este Rainbow Baby, recordemos que Megan escribió un artículo para el New York Times titulado Las pérdidas que compartimos, esto lo hizo el verano pasado, donde contó cómo se produjo la pérdida de este segundo embarazo, de su segundo bebé, en su casa de Los Ángeles, y narra esa mañana, no de, desde que prepara desayuno y tal, hasta que llega a cargar a Archie, a la cuna y luego ahí siente un calambre, se tira al piso, supo que algo no andaba bien. Una pena, ¿no? Y qué alegría que ese bebé viene bien. Por cierto, que esta mañana diversos medios dieron
1: a conocer que Megan y Harry no van a volver a trabajar como royals. Ellos también ya lo habían pedido, ¿no? Ahora, que con esto, obviamente pues pierden todo su título nobiliario. Esto se confirmó a través de un comunicado por parte de la reina Isabel, donde explica que la pareja no podrá continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Y que en este sentido se indica que... Los nombramientos militares, honorarios y los patrocinios reales que ostentaban el duque y la duquesa de Sussex serán revocados y re redistribuidos entre los miembros trabajadores de la familia
0: real. Oye, que hablando de la familia real, el que está en el hospital es el príncipe Felipe, que dicen que entró por su propio pie, pero que no se sentía del todo bien, que está estable y de buen ánimo. Así si es que pues no se ha sabido nada más, está todo el mundo en espera. Sin embargo, se sabe que Harry ya está en cuarentena para poder volar a Gran Bretaña en caso de que hayan noticias fatales. Digo, el Duque de Asburgo tiene 99 años, ¿no? Sí. Y aunque ha tenido como varios padecimientos a lo largo de su vida, pues está muy bien para tener 99 años. Y yo siento que todos lo conocemos mejor después de la Crown, ¿no?
1: <risa> a toda esa familia, oye. ¿No sientes? Totalmente. Totalmente. Oye, que por cierto, hablando de, de de la gente inglesa, no voy a decir realesa porque no es realesa, pero el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, estaba en un centro de vacunación y le pidieron que se pusiera guantes de plástico al entrar. Pues ya sabes, normal. Ajá. Pero bueno, por algún motivo estaba batallando y le pregunta a la enfermera que si necesita ayuda o unos guantes más grandes y le contesta, I got this, I got this. Like O.J. Simpson. O sea, Oh, no. A Jay Simpson en el juicio por asesinato de su esposa también le piden que se pruebe un, un guante como parte de la evidencia para ver si fue él el que mató a la mujer y es en parte eh, pues, porque no le quedó el guante que fue absuelto, pero si eres el primer ministro pues <tose> diplomacia, sentido común Ay, baro, no, baro. no no, no, no me encanta Boris Johnson porque es así o sea como que es muy él, como que nunca le ha interesado nada, ni peinarse Exacto. ni peinarse Exacto. le ha
0: Imagínense. Mucho menos. <risa> menos Bueno, pues días después del Día del Amor y la Amistad, mi amado The Atlantic Ajá. no nos iba a fallar y trae un artículo buenísimo que se llama The Type of Love That Makes People the Happiest. El tipo de amor que hace a la gente verdaderamente feliz. Y básicamente dice que el romance y la pasión inicial son casi, casi el precio que pagamos por la verdadera <risa> felicidad. Y es cierto. O sea,. Dice que esa primera etapa es emocionante, desgastante y estresante, ¿no? Por más emocionante que sea, ese amor apasionado que nos atonta el cerebro y a veces nos lleva a altas y bajas tan pronunciadas que a veces hasta es difícil disfrutarlo. O sea, en algunas épocas hasta lo relacionaban con suicidios.
1: Sin embargo, el romance en el inicio de una relación es una de las características que predicen el éxito en la relación todo esto de acuerdo a un estudio de, llamado The Harvard Study of Adult Development, que ha seguido a gente desde 1930 para determinar qué, qué los hizo feliz a lo largo de su vida. Fíjense lo que dice. La gente más feliz y sana no fuma o fumó y lo dejaron. Hacen ejercicio regularmente, beben moderadamente o nada, y se mantenían mentalmente activos, entre otras muchas cosas. ¿no? Pero uno de los más importantes predictores de felicidad en el ocaso de la vida es la felicidad en tener relaciones estables, especialmente una relación de pareja estable y comprometida. Las personas más sanas a los 80 años, por lo general, estuvieron lo más felices en sus relaciones a los 50.
0: Uh -huh. wow. Oye, y concluye que el secreto de ser felices en el amor no es enamorarte, sino seguir enamorado. Ojo, no casado. Estar casado solamente te ayuda en un 2% a vivir feliz. Es más que nada un amor afectivo, comprometido y de mutuo entendimiento. Y luego el autor de este artículo, Arthur C. Brooks, dice Companionate love en lugar de passionate love. O sea, amor de compañeros, no amor apasionado. Uh -huh. Y cuenta que cuando leyó eso, él dijo, qué aburrido. O sea, yo no me mudé a España como caballero errante para no tener como ese amor apasionado. <risa> y yo me acuerdo que mi mamá me decía mucho eso. El amor estable y yo, ¡ay, qué flojera! O sea, yo sí quiero un amor apasionado, ¿no?
1: Ajá. Oye, pero no es excluyente. O sea, es apasionado en el inicio y en momentos necesario. Pero crece cuando la comunicación mejora y no solamente queremos a la persona, sino que se gustan mutuamente. Pueden ser amigos, no solamente amantes, ¿ves? También dicho por este científico y sociólogo no moralista, el estudio dice que las relaciones monógamas son también más felices, sin embargo, sin embargo, la relación amistosa y de compañerismo no debe ser exclusiva. O sea, la gente más feliz tenía al menos dos amigos fuera del matrimonio. O sea, amigos de tus compadres, pues, no no amigos sexuales. pues. Sí. Eh, en otras palabras, una relación sentimental sólida puede ser necesaria, pero, o sea, sí es cierto, Tere, no es suficiente para ser feliz. Necesitas no. también tener a tus amigos. Claro. Hay gente que se casa con su pareja y uh, that's it, excluye a todo el mundo de su vida. De hecho, cita Nietzsche, y dice que no es la falta del amor lo que destruye un matrimonio, sino la falta
0: de amistad en él. ¿Eso sí es cierto? Sí, es cierto. O sea, yo también creo que, digo, yo estoy casada, tengo casi nueve años de casada, felizmente, gracias a Dios. Y sí te puedo decir que con el tiempo te vas convirtiendo en grandes amigos, o sea, te, te vas conociendo, hay más intimidad, no solamente obviamente la sexual, sino intimidad emocional. Y ya llega un momento donde dices, nunca quiero dejar de ser tu amiga. O sea, de verdad, me ayudas a crecer, me confrontas, me haces mejor y yo también a él, ¿no? En fin, hablando de otro tipo de amor, en este caso el que sienten los senadores republicanos por Donald Trump, como se esperaba? Porque sabíamos no iba a haber votos suficientes. Fue declarado inocente de lo sucedido en el Capitolio el 6 de enero. Oye, se requerían 67 votos en contra y pues no se lograron. No
1: se va a poder, como la, la canción se guarda. <risa> <risa> esta, es, esta es la segunda vez que, que es declarado inocente en un juicio político, esta vez bajo el cargo de incitar a la insurrección. Lo que sigue en su carrera política no se sabe, aunque ya dijo que anunciaría... Cosas maravillosas nunca antes vistas en los <risa> siguientes meses. ¿Te digo algo? Yo, como dijo Joe Biden, ya estoy cansada de hablar de Donald Trump. Ay, yo
0: también creo que todos tenemos cansancio trompiano. Sin embargo, quiero que, por favor... No se pierdan el documental On Fit, que está en Amazon Prime, donde varios psiquiatras y psicólogos hablan del espeluznante narcisismo de Donald Trump, que se ya para cerrar con broche de oro esta presidencia. Desde el punto de vista médico y psicológico, lo comparan con Hitler y repasan muchas de sus declaraciones y acciones para prevenir a la gente, dicen ellos, de lo que puede suceder si vuelve al poder. Uno de los médicos dice que siente que es su responsabilidad advertir a la sociedad como cuando un terapeuta está obligado a prevenir a una posible víctima de su paciente. O sea, ellos cuando tienen un paciente diciendo quiero matar a mi esposa, inmediatamente tienen que prevenir a la víctima. Igual aquí dicen, sienten, si deben de prevenir a todas las víctimas potenciales que podemos ser todos los que vivimos en Estados Unidos, especialmente los que somos inmigrantes, puesto que Trump siempre habló como, pues, como de que los inmigrantes eran el enemigo, ¿no? que es... Dicen ahí un vocabulario que usaba Hitler con los judíos. Está súper interesante y vale la pena el análisis que hacen de este hombre. Bueno, y aquí ya, adiós, caso cerrado, adiós, bye Felicia, ¿no? Bye Felicia.
1: Y bueno, vamos a uno eh, que sí sigue abierto porque desesperados por encontrar pistas sobre un asesinato, un grupo de policías empezó su podcast, así como Terry y yo que queríamos es, contarles ¿sí? nuestras noticias interesantes de la semana que empezamos nuestro podcast, ellos empezaron su podcast en mayo del 96, una mujer de 18 años, Victoria Rose Miller fue encontrada muerta en Boynton Beach, Florida y nunca dieron con el asesino, después de años se animaron a producir un podcast de seis partes llamado Rosebud donde dan las pistas que tienen hasta el momento, con la idea de que el público les ayude a resolver
0: el caso mm. oye no es mala idea ¿eh? y el este podcast está contado como thriller con la intención pues de picar la curiosidad de la gente y generar pistas dicen que han recibido muchas llamadas y aunque no han encontrado al asesino se dice que esa estrategia de hacer podcast de un caso está reemplazando al famoso póster del pasado de se busca no en 2019 el departamento de policía de nueva york también lanzó breaking the case con el caso de una niña de cuatro años que fue encontrada en una hielera. Ay, no. Ah. Y el chinita con estos casos. Pero pues, no me parece mala idea, ¿eh? Fíjate que yo estaba leyendo que luego este tipo de ideas no es tan buena
1: porque entonces como que le das hints al asesino de lo que la policía ya sabe y entonces ellos se pueden refugiar de otra manera y entonces es imposible que lo encuentren, ¿ves? Sí, es cierto. Por eso luego la policía es tan eh, celosa con los datos que, que comparte y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues no Tienes sé. Razón. Ojalá que ojalá que funcione, la verdad.
0: Y a lo mejor también que los idoliza, uh -huh. ¿no? Como que los hace famosos y a lo mejor otra gente quiere lo mismo. Ay, no. Sí, 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 a la gente a la gente le gusta eso, desafortunadamente.
1: Bueno, pues oye, vamos con la siguiente nota que la verdad estoy emocionada por ver lo que lo que viene en el futuro. A partir de esto, el robot bautizado como Perseverance de la NASA descendió el día de ayer en Marte con la gran misión de averiguar si existió o existe vida en el planeta rojo. Este rover analizará la posibilidad de convertir el dióxido de carbono, este gas que está muy presente en la atmósfera, que espero que todo el mundo conozca bien, en oxígeno para uso de, de seres humanos. O sea, ya no es una película, Tere. ¡No, ya no! <risa> ya no es una película.
0: Este rover dejó la Tierra hace casi siete meses, el 30 de julio de 2020 desde Florida, y... ¿Por qué es tan especial este viaje? De hecho, mi hermano Rogelio, que le manda un beso, me escribió y me dice que no ya teníamos información de este planeta y es que el planeta rojo se ha convertido en la nueva gran obsesión de las agencias espaciales alrededor del mundo en las últimas semanas, misiones de China, de los Emiratos Árabes y ahora de la NASA... Han logrado sus objetivos. ¿no? Pero esta es una misión diferente porque es la primera misión dedicada a la astrobiología, la búsqueda de vida actual o de vida antigua en otro mundo. La sonda anterior, que era el Curiosity, fue en busca de conocer si existieron en Marte las condiciones para que se diera vida y la respuesta fue que sí. De hecho, el
1: Perseverance amartizó, ya que no se aterrizó, ¿ok? En lo sí. que fue hace miles de millones de años la desembocadura de un río que fluyó en Marte, en un cráter llamado Jezero, que mide 45 kilómetros de ancho, es considerado un buen lugar ya que si existió agua ahí, debe poder encontrar rastros de vida. Se cree que lo que se va a encontrar son microbios más que formas más desarrolladas, pero bueno, mira, sorpresas nos da la vida. ¿Qué tal que te encuentras a una persona, bueno, no a
0: una persona, a <risa> alguien? <risa> ¿Qué onda con sus
1: Mark Wahlberg. ¿De quién era la película? Ah, se claro. En Marte? No me acuerdo.
0: Bueno, también hay una de Brad Pitt que también sucede en Marte, ¿no? Que van a una estación espacial. Sí, todo sucede en Marte. Todo sucede en Marte, sí. Oye, ahora sí se sabe que hay agua en Marte. ¿eh? Está en forma de hielo y, de hecho, por la baja presión de la atmósfera, es imposible encontrarla en forma líquida porque dicen que automáticamente se evapora. Lo que sabemos es que en el pasado no fue así y que corrió por ese río donde amartizaron ayer. Y significa muchas cosas, ¿no? Entre ellas que el agua es más común de lo que creíamos y pues que no somos la única vida que hay en el universo. A mí es que me da miedo... Pensar que Marte pudiera ser el futuro de nuestro planeta. No así de después de cierto tiempo rodó y rodó, se alejó del sol y ahora no hay nada.
1: Ay, no, que... no creo.
0: No, ¿verdad? No, no, no. no. está bien, está bien, Yo
1: creo que eventualmente se convertirá en como... Ay, me voy a Houston a visitar a mi prima. Así ¿no? de, ay,
0: voy a Marte. Me voy a
1: Marte, a, ajá, sí, sí, sí. Que por cierto, también van a llevar un dron y bueno, lo van a intentar volar en este planeta rojo. Me encanta decirle el planeta rojo, ¿no? Ay, Está muy bonito. Sí, qué bonito,
0: qué bonito. Pero luego va a ser va a ser discriminatorio también, ¿no? le vas a poder <risa> ah, decir. Te
1: creo, te creo,
0: te creo, ay, sí, ya sí, no sí, sabemos. sí, sí. ¿Por qué? Eh, nada ¿Por nada qué más... rojo? Ajá. Exacto, nomás el vecino. Exactamente. Bueno, <risa> la cosa es que si
1: esto se logra, si se logra volar el dron, muchas de las investigaciones serán mucho más sencillas en el futuro. También quieren traer muestras de minerales en rocas que, que dicen que van a poder colocar en tubos para que regresen a la Tierra y sean analizados este en laboratorios de la NASA y quieren traerse, pues ya saben que de todo, de todo de allá, la verdad es que... Está muy emocionante. Los
0: marcianos <risa> llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, rica-cha, rica-cha. <risa> ya, ya, Tere, relaja. Las nuevas generaciones no saben qué es el cha cha chá, Tere. Te lo juro, <risa> te lo juro. Oye, hablando de viajes, hablemos de Bitcoin, que es otro tipo de viaje del futuro. Uh -huh. Y fíjate que para hablar de Bitcoin tenemos que hablar de dinero primero, ¿no? Ajá. Vamos a decir que el dinero representa un valor, ese valor antiguamente era respaldado por oro, pero llegó un momento en que el banco dijo, yo voy a respaldar el dinero con mi palabra, ya no con oro. Esa transición, de hecho, del oro a la palabra del gobierno es larga de explicar, nos tomaría todo un programa, pero bueno, básicamente traer moneda de un país significa creer en la palabra de un gobierno y que todos creamos en él, ¿no? El dólar es fuerte porque el mundo confía en el gobierno de Estados Unidos. Ahora, cuando un gobierno controla el dinero, tiene mucho poder. Un banco, además, puede controlar cómo se mueve el dinero si imprimen dinero de más. Y, por supuesto, te pueden congelar una cuenta si quieren o desaparecer uh -huh. tu dinero sí. en una devaluación. Ahora, la moneda hoy en día pues ya es digital. Los bancos ya conservan el dinero en una computadora centralizada. O sea, no es como que te compras una blusa, pagas 137 dólares con 48 centavos y un empleado del banco le corre a pagarle a la tienda en cash, ¿no? Ah, el dinero entra a la computadora y al mes o al cierto tiempo se lo deposita a la tienda. Pero igual esta tienda en la que compraste tu blusa no va y saca el cash y lo pone abajo de un colchón. O sea, también el banco lo tiene en su computadora, en su cuenta digital. Pero eso sí. No podemos ver los libros con mayúsculas, o sea, los libros contables de un banco. No es como que le llamas a Chase Wabanamex y le dices, quiero saber si no tienes cuentas dobles o triples o inventadas. Si ¿Sí me das una cita, por favor, quiero saber si estás prestando mi dinero y cómo, y quiero saber qué transacciones estás haciendo, si estás imprimiendo dinero de más gobierno, ¿no? Exactamente, pero ¿qué tal que los libros son públicos? ¿Qué tal que son de todos
1: nosotros y necesidad del banco? Y que en cualquier momento del día puede entrar y ver las transacciones que se están
0: haciendo y sobre todo quién las hace. ¿no? Así es. Fíjate que en octubre de 2008 se publicó un documento online creado por un hombre que nadie sabe si existe, pero que firmó con el nombre de Satoshi Nakamoto explicando cómo crear una moneda digital. O sea, explicando todo y las reglas, ¿no? Para que los libros fueran públicos. Muy picudo este señor, un talentazo, ¿no? En estos libros, los recipientes o las personas, que eso sí son anónimas o pseudo -anónimas, o sea, nunca es tipo Lorena, le deposita Tere o Tere, Lorena, tienes una dirección nada más, como un correo electrónico. Y digamos que se ve la transacción, pero no quién la hace, ¿no? Así es, la primera transacción en
1: Bitcoin que se hizo en la historia fue en mayo del 2010. O sea, esto ya tiene mucho tiempo, cuando un usuario llamado Laszlo compró dos pizzas a cambio de 10 mil bitcoins.
0: Claro, imagínate, si yo soy el dueño de una pizzería, qué chistoso, ¿no? Regalar, mm. entre comillas, dos pizzas por entrarle a un juego y te ganas 10 mil bitcoins, que quizás no vale nada o quizás valen 10 mil dólares y pues yo perdí dos pizzas. Pero, ¿qué creen? Esas 10 mil valen hoy 100 millones de dólares. Ahora ya tienen ese equivalente en dólares. Qué impresión, ¿no? Oye, aquí lo novedoso es que los libros son públicos. Cada computadora tiene una copia de las transacciones que se han hecho hasta el momento, ¿no? Me las están enseñando siempre. No tengo que hablar a Chase, nada más abro mi compu. También es en contra de hackers, porque si alguien quiere atacar la computadora de Chase, pues te roban tu dinero. Pero las copias de los libros de Bitcoin están en cientos de computadoras a la vez, con la copia más actualizada es como que alguien siempre está salvando el documento no No hay manera de que lo pierdas
1: oigan en este caso no hay moneda física ni billetes siempre es digital cuando eres dueño de bitcoin de dinero en bitcoin significa que tienes acceso a una dirección para enviar o recibir dinero y puedes ver el famoso blockchain el blockchain no es más que un libro de transacciones lo que les decía que te se está actualizando a cada momento se actualiza exactamente Nate Martin del canal 99 bitcoins lo compara con los medios de comunicación anteriormente tenías que prender la tele en cierto canal para escuchar las noticias, buscabas los periódicos para enterarte de lo más nuevo y ellos controlaban las noticias. ¿no? Ahora con internet, la información es libre y es gratis y la puedes ver y accesar desde donde quieras. No tiene que venir el New York Times para que la
0: encuentres. Pues Bitcoin es el internet del dinero. Y lo más increíble, todos pueden obtener Bitcoin sin importar si un banco los declara sujetos de crédito. O sea, tu transacción te avala. Ahora, Últimamente y más que nunca, la gente habla de Bitcoin, de que Bitcoin ha subido, de que la moneda cada vez vale más. Y esto es porque más y más vendedores aceptan pagos con Bitcoins, entre ellos la semana pasada Tesla, ¿no? Elon Musk le dio como este gran empujón a la moneda cuando dijo que Tesla iba a aceptar pagos en Bitcoin. Y esto otra vez nos hace creer, ¿no? O a mucha gente le hace creer porque creen en Elon Musk, creer que esta moneda vale. Pero sí es cierto que PayPal, Wikipedia, Microsoft y AT&T, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Subway, Norwegian Air, Cheap Air, ya se sumaron a las nuevas empresas que aceptan Bitcoin. ¿no? Volvemos al tema de que si la tienda de la esquina le asigna valor a la moneda, pues yo también la quiero usar, ¿no? yo también
1: creo en ella. Exactamente. También Bitcoin explotó en precio en las últimas semanas, no solo por Elon Musk, sino cuando Mastercard y el New York Mellon Bank dieron a conocer que aceptarán la moneda. Ya después Elon Musk compra 1.500 millones de dólares en Bitcoin y ahora se convierte en esta cryptocurrency figure para los creyentes de lo que algunos dicen
0: puede ser hasta un culto. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, los detractores aseguran que esto está causado por los especuladores y que la burbuja puede reventar. O sea, hay que mencionar que la cuenta no verificada de Wall Street Mod en Twitter y que lleva el mismo nombre de la cuenta esta de Reddit, que elevó las acciones de GameStop, publicó un tuit que dice compren Bitcoin y acciones de marihuana. O sea, también hay mucho de ese ruido que puede generar gente por un comentario, ¿no? que es lo que puede subir una acción. Y cuando dicen la moneda de Bitcoin hoy vale 20 mil dólares significa que alguien está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por la moneda, ¿no? Uh -huh. Aquí... El, el problema sigue siendo el mal uso que se le puede dar a la moneda, sobre todo en negocios ilícitos, porque es anónima. El mining, uh -huh. el cómo intercambiar la moneda y otros detalles son muy complicados de explicar. Pero si les interesa, nos pueden escribir y seguimos platicando y explicando el tema. Al final, la verdad, esta es la revolución del dinero sucediendo ante nuestros ojos y en nuestro tiempo. Y es padrísimo entender, ¿no? Así es, porque además todo el mundo está
1: platicando siempre de bitcoins, está hablando de bitcoins con todo esto de Elon Musk, entonces es importante saber cómo funciona. Así es, ¿no? así por es. lo menos tener las bases claras. Oigan y en otras noticias que no tienen nada que ver con bitcoin, pero sí tiene que ver con dinero, Salma Hayek <risa> no se cansó por dinero con su millonario esposo François Henry Pinot, aunque ha defendido esta verdad desde antes, eh, pobre, la verdad. Porque sí, me, Ya, ya hasta me parece. Pues es que es muy rico, sí, 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 muy. Muy. Para dimensionar <risa> la fortuna de su esposo de 12 años, hay que recordar que es el dueño de Kering, la empresa holding o dueña, pues, de las marcas Gucci, Yves Saint Laurent, Buquerón, Bottega Veneta, Valenciaga, Alexander McQueen, Brioni, bueno, un sinfín. Un y sinfín y, claro, de marcas. Tiene, sí, tiene muchísimas y además tiene muchas otras inversiones y el señor tiene un net worth de... 43 mil millones
0: de dólares. Y por esto le siguen preguntando, ¿no? Sigue saliendo al tema, pero esta vez Alma casi, casi defendió a su marido. O sea, no se defendió ella y dijo que su marido es mucho más interesante que rico, que es más divertido que rico y que es un hombre que por muy ocupado que esté, llega a casa a cocinar y hacerlas feliz a ella y a los niños. Con ella solamente tiene una hija, pero él tiene más hijos de relaciones anteriores y se ve que como que conviven todos juntos, ¿no?
1: Así es. De hecho, me encanta porque dijo que ella cree que la gente también discrimina eh, o que tiene esta idea de discriminar a todos los millonarios pensando que son avariciosos, fríos, calculadores, cuando la realidad
0: es que hay de todo. O sea, sí millonarios, pero seres humanos. Así es. Oye, Lore, mira nada más esta joya que me encontré en BuzzFeed de facts que suenan a mentira, pero son reales. Ahí ver, te va. Prepárense. Ajá. Uno, los humanos brillamos en la oscuridad. Okay. El periódico The Guardian publica que científicos japoneses captaron las primeras imágenes de bioluminiscencia humana. Y es que aunque siempre se ha sabido que nuestros cuerpos producen pequeñas cantidades de luz como resultado de reacciones químicas de las células, los japoneses fueron los primeros en captar la luz con una cámara, ya que el ojo humano es incapaz de detectarlo, pues es mil veces más débil que cámaras ultrasensibles. Así que cuando te dicen... You glow, you really glow.
1: <risa> Oye dos y esta, la verdad es que yo criticaba mucho a mi mamá por hacer esto y ya una vez más ¿Ya mi mamá entendiste? tenía ya ya entendí mi mamá tenía razón. La piña sabe más dulce <risa> si le pones sal. Esto porque la sal elimina lo ácido y hace que se sienta más dulce, más por lo que interpretamos como dulce que por lo que realmente ocurre en nuestra comida. Que esto es muy interesante. O sea que agregar la sal suprime la acidez, lo que realza la dulzura para para tu cerebro, no para ni siquiera para tus papilas gustativas. Es para tu cerebro, está cañón.
0: Oye, con ganas de echarle sal a algunas personas, ¿no? <risa> para, que, para que sean más dulcecitas, oh, sí. ¿no? <risa> Oye, tres. Otro fact que no vas a poder creer. Un pino de Navidad puede crecer en tu pecho. Un paciente de 28 años, Artiom Sidorekin, inhaló la semilla de un pino que se sembró y creció en su pecho. O sea en sus pulmones. Los doctores de hecho pensaban que era un tumor y nada, era un pino con focos. No te creas. <risa> Ay,
1: no qué angustia. De Navidad. Ay, qué horror. Imagínate. ¿Te ¿No
0: acuerdas?
1: no con focos? No no no. ¿Te acuerdas de esta película donde sale Natalie Portman que todo empieza a crecerles en, encima? No sabes qué angustia <ríe> me da. Sí, Lore. ¿así? Ah, 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 no, ay, no, qué horror. Oye, cuatro, mejor. El 80% de las, <risa> las partículas que ves en los rayos del sol que entran por tu ventana son piel humana, real. Ay, sí. ¿Qué? Ese polvito es piel humana. Sí, células muertas. Ah, guacate. Por eso se tienen que exfoliar bien cuando se bañen, De que muchachos. muere,
0: muere, muere asfixiada porque ya no quería respirar <risa> piel humana. Ah. Ah. Cinco, los cócteles, o sea, the cocktails, fueron inventados para que la fruta disfrazara el sabor a animal muerto de los empaques de alcohol que estaban hechos de pieles de animales. Yummy. <risa> <risa> o sea, le echaban literal, porque sí, los whiskies y los vodkas y todo eso los almacenaban en piel de animal y sabían animal muerto. Entonces le tenían que echar frutita.
1: Bueno, no a los de ahora. Sí, sí, sí. El peso de una nube de, de un tamaño promedio, pues, es de 600 kilos.
0: Ay, es como, ay, mira, se ve muy ligerita, pero Uno no lo no,
1: es. Por, Ajá,
0: Siete. Hace 75 mil años, el ser humano casi desaparece por completo cuando el volcán Toba hizo erupción y bloqueó el sol por meses, impidiendo que las plantas crecieran. Así que podemos sobrevivir la era del hielo y esta pandemia, chicos. Ánimo.
1: Oye, bueno, pues vámonos rápidamente a las rapiditas. Rápidamente a las rapiditas. Rápidamente a las rapiditas. Murió el expresidente argentino Carlos Menem.
0: El padre de Nicki Minaj falleció el pasado 14 de febrero tras ser arrollado por un auto en Nueva York el conductor se dio a la fuga Descansen en paz
1: Gloria Trevi va a ofrecer un concierto por E-Ticket y prepara también su bioserie donde contará con lujo
0: de detalle los pormenores de su polémica vida Oigan, Vivi Gaitán también se lanza a la política y ya fue avalada como precandidata para contender por la presidencia municipal de Ocoyoacac en el Estado de México.
1: Esto no sería nuestro podcast sin una celebridad que se postula a un puesto político, ¿no? Así es. Oye, animales estacionarios similares a esponjas han sido descubiertos adheridos a una roja bajo una plataforma de hielo en la Antártida. No, No se sabía que pudieran habitar a tanta profundidad, pero sobre todo a tan bajas temperaturas.
0: Premios Lo Nuestro se llevó a cabo en Miami el día de ayer con la presencia de grandes artistas latinos. El récord Guinness nombró a Premios Lo Nuestro como la premiación latina más longeva. Demi Lovato lanzará su
1: docu series Dancing with the Devil donde habla de los estragos mentales que le dejó una sobredosis en 2018, motivo por el cual no puede volver a manejar ya que tiene episodios donde pierde el conocimiento momentáneamente. Con todo y eso asegura que no cambiaría nada pues aprendió mucho de su experiencia.
0: Emma Stone es cruela de Bill En la película Cruella Que se centra en la vida De la villana De 101 Dálmatas Y se estrenará En mayo De este año Me muero De ganas de verla Sí, sí,
1: sí Va a estar muy padre Oigan, bueno Pues Justin Bim Timberlake Vamos a hablar De esto que sucedió La semana Justin pasada <risa> Justin Timberlake Justin Timberlake No Timberlake <risa> Es que si Yo soy de las dos generaciones Entonces <risa> Yo soy del pasado Y soy de Soy muy actual Muy presente soy believer. <risa> de Justin Exacto. Bieber. Oye, Justin salió una disculpa pública en todas sus plataformas sociales 15 años después del maltrato verbal a su exnovia Britney Spears y del episodio con Janet Jackson, donde él le arrebata el bra en el escenario del, del medio tiempo de Super Bowl. Y lo hace todos estos años después, debido al reciente escrutinio que ha recibido después del documental Framing Britney, donde claramente se puede ver lo patán, porque esa es la palabra. Sí. ¿sabes? O sea lo pata que se portó en ese entonces con ella, al decir en un programa de radio, que sí había tenido relaciones, relaciones sexuales con ella y donde nos recuerdan también del video donde cuenta la historia de una supuesta infidelidad por parte de Britney o sea es
0: que, sí, sí, o sea, era no sé Uh -huh. mucho comentario de esto, pero entre otras cosas dice que ha visto los mensajes y comentarios y que está profundamente apenado por los momentos en su vida en que ha contribuido al problema, cuando ha hablado, cuando no debía y cuando no dijo lo que era correcto que entiende que él y otros beneficiarios de su entorno que celebraban la misoginia y racismo y que quiere pedir una disculpa específica tanto a Britney Spears como a Janet Jackson aseguró que no solo pide una disculpa por los ataques que ha recibido, sino porque quiere ser parte de la conversación y crecer con esta conversación y más cosas por el estilo no es largo exactamente él también sigue hablando un poco
1: del mundo de la música que, pues, que tiene fallas que privilegian a, a los hombres y que debido a su ignorancia entonces no reconocía lo que estaba pasando pero que nunca más quiere beneficiarse
0: de la caída de otros yo sí le creo fíjate y me pareció muy apropiado el mensaje y como muy sentido además yo sí creo que la gente cambia que te cambia la vida, que, sí, claro. o sea, que te cambia la vida con las cosas que van sucediendo, con la edad, con ah. tener hijos, con ver las cosas desde una perspectiva distinta y desde un lugar distinto. Yo siento que como que también uno va reconociendo las fallas de la sociedad y el entorno en el que creciste y del que te beneficiaste. De hecho, hay un libro que se llama Why They Do It, que habla de fraudes hechos por hombres financieros en el mundo. Y a mí me, me encantó ese libro, pero mucho del hilo conductor es que cometen fraudes porque pueden, porque no hay legislación. Yo sí creo mucho en eso, en poner controles, en no permitir que la sociedad haga que ciertas cosas estén bien o que las pasen, que sean pasables. Digo, es lo ideal que la gente sea buena porque somos buenos, no porque, porque la gente sea buena, pero para quienes harían lo incorrecto, nomás porque no se les detiene, hay que hacer las reglas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo también,
1: yo también le creo. Creo que fue un momento difícil, y como decía está, chavitos, todos, y hay muchas cosas que te ciegan alrededor de la uh -huh. fama y, y de todo esto. Así que bueno, pues también creo que se vale decir que es muy de hombres también decir perdón, ¿no? También. Y no, no cualquier, no cualquier hombre lo hace. Entonces, sí, es, es importante. Totalmente. Oye, y como era de esperarse, tenemos chisme Kardashian, que ¿qué más que Kardashian es, es Jenner y hay mucho de dónde hablar. A ver,
0: vamos a empezar por el escándalo de la semana pasada, que casualmente, justo cuando terminamos de grabar el programa de la semana pasada, vimos las fotos de la nueva campaña de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian, en donde Kendall lleva puesta el micro, pero muy micro, thong, en color como rojo o ¿no? Uh -huh. O sea, yo me lo pongo y te lo juro que no me lo encuentro, ¿eh? <risa> Entonces, <también. risa> Esa fue parte de la colección de San Valentín que Kim sacó únicamente durante ese fin de semana.
1: Así es, el escándalo empezó cuando Kendall subió una foto y un video de ella en esta micro microthon y la gente empezó a decir que estaba photoshopeada, que ese cuerpo no era real, que ese tipo de fotos solo promovían el body shaming, que para quien no sepa, que yo imagino que todo el mundo sabe, pero este término, el body shaming, se refiere a avergonzar a alguien por su cuerpo, pero sobre todo cuando se trata de las mujeres, quienes están constantemente como, o estamos constantemente bombardeadas de estereotipos acerca de cómo debemos de lucir, ¿no?
0: Así es. Ahora, todos la hemos visto en el, en el Met Gal, en las pasarelas, en su Instagram, en fotos de paparazzis, y me impresiona que ahora todo el mundo se sorprende y peor, se ofendan. O sea, ¿por qué nos ofendemos cuando le vemos el cuerpo? O sea, además recordemos que ella es una modelo. Su trabajo es trabajar su cuerpo para verse espectacular y encima de todo en las fotos que compartieron ese día pues sabemos que están muy maquilladas que están producidas que están hechas para ese fotoshooting ¿no? Pues sí, claro, exactamente Para el shooting
1: Sí, <risa> sí para el photo shooting sí sí, 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 sí Exactamente porque además a ver no es lo mismo que te tomes una foto en la mañana a que te tomes una foto cuando estás a punto de salir al antro bueno, ya no hay antros pues pero cuando te vas a una fiesta cuando vas a una boda a mí lo que me sorprende es cómo la gente se incomoda cuando les ve algo bien Así es O sea, no pudieron decir ¡Ay, qué bonito! Y ya, ajá, ajá. no, tenían que echársela encima. Y peor te la cuento que hace unos días presentó su tequila 818, 8, 8, eh, no, no sé cómo se pronuncia, pero yo lo estoy pronunciando 8, 8, como 8, 8, 8, 8. Ajá, yo lo estoy pronunciando como coche, como Ferrari, ¿no? 818, <risa> eh, el, cual, el cual produjo desde el anonimato. Ella cuenta que lo creó a partir de una serie de catas a ciegas y que tardó cuatro años en poder llegar al sabor que realmente quería. O sea, conocedora del tequila. Bueno, pues obviamente las redes sociales se incendiaron y dijeron que esto era apropiación cultural y que ella no sabía nada del tequila, que ya se fuera a dormir. Pero resulta <risa> Que días después Ajá. compartió que este tequila había ganado en los World Tequila Awards. O sea, sí, sí existen. Existen los World Tequila Awards. México mágico. <risa> <risa> y lo otro... Hay que ir. Hay que ir. Deberíamos de ir. Sí, sí, sí. Deberíamos de ser jueces. Me parecería muy interesante. ¿Verdad? Ser juez de, de los World Tequila Awards. No, no, no. Yo no puedo ser juez de
0: eso. <risa> yo no le sé para nada. O sea, a mí, de verdad, el tequila se me hace súper fuerte, Lore. A ti que te encanta, pero...
1: <risa> me gusta más el mezcal. Yo sí soy súper mezcalera, la verdad. Es lo único que tomo. No, y a
0: mí sí me gusta el tequila pero tienen que ser así. Muy reposados. Sabes. Ajá. Muy Gracias. muy reposados,
1: no? Bueno, el, el punto es que igual le puedes probar este, porque fíjate le otorgaron el primer premio a la categoría de mejores reposados de 2020 y ganó el premio de bronce en la categoría de añejos. Wow. También recibió el premio de innovación al tequila, al tequila blanco, que este es uno de los más difíciles, porque el tequila blanco como es tequila joven es muy complicado. Sí, muchas veces sabe como adrano. <risa> eh, esto lo ganó en los Zip Awards, que es el concurso internacional de consumidores de bebidas espirituosas. Bien Ajá, dicen... Spirits. Exactamente. Que bien dicen que lo mejor es no pelearse, solo trabajar, y que tu éxito hable solo.
0: Hoy hablando de éxito de las Kardashian, hasta Oprah Winfrey dijo... Me impresiona cómo trabajan estas Kardashian. O sea, trabajan muchísimo. Cuando ves, están en unas fotos, en un contrato, en una firma, en un no sé qué, en un evento, en un, de verdad no paran. Sí. Y de pronto dices, ay, qué fácil, llegaron a la fama mostrando su vida. No, no es fácil. No. No, sí trabajan mucho, ¿no? No, exactamente. Que por cierto, hablando de Oprah, bien rápido antes de irnos, uh -huh. Meghan Markle y Harry se van a sentar a una entrevista con Oprah Winfrey pronto, la primera entrevista que dan ya después de no sé, Royals, embarazada, etcétera. Hay que verla. Y nosotras nos vamos... Este episodio ya se terminó. Como siempre, es un gusto estar con ustedes todas las semanas, la semana que entra la lucha de Facebook en Australia, en Australia. Ay, y si sí. sí, lo piden, platicamos del mining de Bitcoin y claro, mucho más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales
1: como arroba te vas a ir así, arroba Loremic y arroba en Instagram. Así que bye bye.